0: Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil Dritte Geschichte Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 2 kaum erwarten konnte ich am folgenden tage die stunde die mir professor walter zum wiedersehen bestimmt hatte ich erzählte ihm den ganzen auftritt der vorigen nacht der mich nicht wenig aufgeregt hatte ich schilderte ihm mit den lebendigsten farben des malers wunderliches benehmen und verschwieg kein wort das er gesprochen selbst das nicht was ihn selbst betroffen je mehr ich aber auf des professors teilnahme hoffte desto gleichgültiger schien er mir ja, er lächelte selbst über mich auf eine höchst widrige Weise, als ich nicht nachließ, von Berthold zu reden und in ihn zu dringen, mir ja alles, was er von dem Unglücklichen wüsste, zu sagen. Er ist ein wunderlicher Mensch, dieser Maler, fing der Professor an. Sanft, gutmütig, arbeitsam, nüchtern, wie ich ihn schon früher sagte, aber schwachen Verstandes. Denn sonst hätte er sich nicht durch irgendein Ereignis im Leben, sei es selbst ein Verbrechen, das er beging, herabstimmen lassen vom herrlichen Historienmaler zum dürftigen Wandpinsler. Der Ausdruck Wandpinsler ärgerte mich, sowie des Professors Gleichgültigkeit überhaupt. Ich suchte ihm darzutun, dass noch jetzt Berthold ein höchst achtungswerter Künstler und der höchsten regsamen Teilnahme wert sei. Nun, fing der Professor endlich an. Wenn Sie einmal unser Berthold in solch hohem Maß interessiert, so sollen Sie alles, was ich von ihm weiß, und das ist nicht wenig, ganz genau erfahren. Zur Einleitung dessen lassen Sie uns gleich in die Kirche gehen. Da Berthold die ganze Nacht hindurch mit Anstrengung gearbeitet hat, wird er heute vormittags rasten. Wenn wir ihn in der Kirche fänden, wäre mein Zweck verfehlt. Wir gingen nach der Kirche, der Professor ließ das Tuch von dem verhängten Gemälde herunternehmen und in zauberischem Glanze ging vor mir ein Gemälde auf, wie ich es nie gesehen. Die Komposition war wie Raphaels Stil, einfach und himmlisch erhaben. Maria und Elisabeth in einem schönen Garten auf einem Rasen sitzend, vor ihnen die Kinder Johannes und Christus, mit blumen spielend im hintergrunde seitwärts eine betende männliche figur marias holdes himmlisches gesicht die hoheit und frömmigkeit ihrer ganzen figur erfüllten mich mit staunen und tiefer bewunderung sie war schön schöner als je ein weib auf erden aber so wie raffaels maria in der dresdner galerie verkündete ihr blick die höhere macht der gottesmutter Ach! musste vor diesem wunderbaren von tiefem schatten umflossenen augen nicht in des menschenbrust die ewig dürstende sehnsucht aufgehen sprachen die weichen halb geöffneten lippen nicht tröstend wie in holden engelsmelodien von der unendlichen seligkeit des himmels nieder mich zu werfen in den staub vor ihr der himmelsgöttin trieb mich ein unbeschreibliches gefühl keines wortes mächtig konnte ich den Blick nicht abwenden von dem Bilde ohnegleichen. Nur Maria und die Kinder waren ganz ausgeführt. An der Figur Elisabeths schien die letzte Hand zu fehlen, und der betende Mann war noch nicht übermalt. Näher getreten erkannte ich in dem Gesicht dieses Mannes Bertholds Züge. Ich ahnte, was der Professor gleich darauf sagte. »Dieses Bild«, sprach er, ist Bertholds letzte Arbeit, das wir vor mehreren Jahren aus N. in Oberschlesien, wo es von einem unserer Kollegen in einer Versteigerung gekauft wurde, erhielten. Unerachtet es nicht vollendet ist, ließen wir es doch statt des edlen Altarblatts, der sonst hier stand, einfügen. Als Berthold angekommen war und dies Gemälde erblickte, schrie er laut auf und stürzte bewusstlos zu Boden. Nachher vermied er es sorgfältig, es anzublicken und vertraute mir, dass es seine letzte Arbeit in diesem Fache sei. Ich hoffte, ihn nach und nach zur Vollendung des Bildes zu überreden, aber mit Entsetzen und Abscheu wies er jeden Antrag derart zurück. Um ihn nur einigermaßen heiter und kräftig zu erhalten, musste ich das Bild verhängen lassen, solange er in der Kirche arbeitet lief es ihm nur von ungefähr ins Auge, so lief er wie von unwiderstehlicher Macht getrieben hin, warf sich laut schluchzend nieder, bekam seinen Paroxismus und war auf mehrere Tage unbrauchbar. »Armer, armer unglücklicher Mann«, rief ich aus, »welch eine Teufelsfaust griff so grimmig zerstörend in dein Leben.« »Oh«, sprach der Professor, »die Hand samt dem Arm ist ihm an den Leib gewachsen«, ja ja er selbst war gewiß sein eigener dämon sein luzifer der in sein leben mit der höllenfackel hineinleuchtete wenigstens geht das aus seinem leben sehr deutlich hervor ich bat den professor mir doch nun jetzt gleich alles zu sagen was er über des unglücklichen malers leben wußte das würde viel zu weitläufig sein und viel zu viel atem kosten erwiderte der professor Verderben Sie uns den heiteren Tag nicht mit dem trüben Zeuge. Lassen Sie uns frühstücken und nach der Mühle sehen, wo uns ein tüchtig zubereitetes Mittagsmahl erwartet. Ich hörte nicht auf, in den Professor zu dringen, und nach vielem Hin- und Herreden kam es endlich heraus, dass gleich nach der Ankunft Bertholds sich ein Jüngling, der auf dem Collegio studierte, mit voller Liebe an ihn anschloß dass diesen Berthold nach und nach, die Begebenheiten seines Lebens vertraute, die der junge Mann sorglich aufschrieb und dem Professor Walter das Manuskript übergab. »Es war«, sprach der Professor, »solch ein Enthusiast, wie Sie, mein Herr, mit Ihrer Erlaubnis. Aber das Aufschreiben der wunderlichen Begebenheiten des Malers diente ihm in der Tat zur trefflichen Stilübung. Mit viel Mühe erhielt ich von dem Professor das Versprechen, dass er mir abends nach geendeter lustpartie das manuskript anvertrauen wolle sei es daß es die gespannte neugierde war oder war der professor wirklich selbst daran schuld kurz niemals habe ich mehr langeweile empfunden als den tag schon die eiseskälte des professors rücksichts Bertholds, war mir fatal aber seine gespräche die er mit den kollegen die an dem mal teilnahmen führte überzeugten mich, dass, trotz aller Gelehrsamkeit, aller Weltgewandtheit, sein Sinn fürs Höhere gänzlich verschlossen und er der krasseste Materialist war, den es geben konnte. Das System von dem Fressen und Gefressenwerden, wie es Berthold anführte, hatte er wirklich adoptiert. Alles geistige Streben, Erfindungs-, Schöpfungskraft leitete er aus gewissen Konjunkturen der Eingeweide und des Magens her, und dabei kramte er noch mehr närrische abnorme Einfälle aus. Er behauptete zum Beispiel sehr ernsthaft, dass jeder Gedanke durch die Begattung zweier Fäserchen im menschlichen Gehirn erzeugt würde. Ich begriff, auf welche Weise der Professor mit solchen tollen Dingen den armen Berthold, den verzweifelte Ironie alle günstige Einwirkung des höheren Antwort quälen, und in die noch blutenden Wunden spitze Dolche einsetzen mußte Endlich am Abend gab mir der Professor ein paar beschriebene Bogen mit den Worten Hier, lieber Enthusiast, ist das Studentenmachwerk. Es ist nicht übel geschrieben, aber höchst sonderbar und wider alle Regel rückte Herr Verfasser, ohne es weiter anzudeuten, Reden des Malers wörtlich in der ersten Person ein. Übrigens, mache ich Ihnen mit dem Aufsatz, über den ich von Amts wegen verfügen kann, ein Geschenk, da ich weiß, dass Sie kein Schriftsteller sind. Der Verfasser der Fantasiestücke in Kalotz Manier hätte es eben nach seiner tollen Manier arg zugeschnitten und gleich drucken lassen, welches ich von Ihnen nicht zu erwarten habe. Der Professor Aloysius Walter wusste nicht, dass er wirklich den reisenden Enthusiasten vor sich hatte, wie wohl er es hätte merken können, und so gebe ich dir, mein günstiger Leser, des Jesuitenstudenten, kurze Erzählung von dem Maler Berthold. Die Weise, wie er sich mir zeigte, wird dadurch ganz erklärt, und du, mein Leser, wirst dann auch gewahren, wie des Schicksals wunderliches Spiel uns oft zu verderblichem Irrtum treibt. »Lasst euren Sohn nur getrost nach Italien reisen«, Schon jetzt ist er ein wackerer Künstler und es fehlt ihm hier in D. keineswegs an Gelegenheit, nach den trefflichsten Originalen jeder Art zu studieren, aber dennoch darf er nicht hier bleiben. Das freie Künstlerleben muß ihn in dem heiteren Kunstlande aufgehen. Sein Studium wird dort sich erst lebendig gestalten und den eigenen Gedanken erzeugen. Das Kopieren allein hilft ihm nun nichts mehr. Mehr Sonne muss die aufsprießende Pflanze erhalten um zu gedeihen und Blüt und Frucht zu tragen. Euer Sohn hat ein reines, wahrhaftiges Künstlergemüt, darum seid um alles Übrige unbesorgt.« So sprach der alte Maler Stefan Birkner zu Bertholds Eltern. Die rafften alles zusammen, was ihr dürftiger Haushalt entbehren konnte, und statteten den Jüngling aus zur langen Reise. So ward Bertholds heißester Wunsch, nach Italien zu gehen, erfüllt. Als mir Birkner den Entschluss meiner Eltern verkündete, sprang ich hoch auf vor Freude und Entzücken. Wie im Traum ging ich umher die Tage hindurch, bis zu meiner Abreise. Es war mir nicht möglich, auf der Galerie einen Pinsel anzusetzen. Der Inspektor, alle Künstler, die in Italien gewesen, mussten mir erzählen von dem Lande, wo die Kunst gedeiht. Endlich war Tag und Stunde gekommen. Schmerzlich war der Abschied von den Eltern, die, vor düsterer Ahnung gequält, dass sie mich nicht wiedersehen würden, mich nicht lassen wollten. Selbst der Vater, sonst ein entschlossener, fester Mann, hatte Mühe, Fassung zu erringen. »Italien, Italien wirst du sehen«, riefen die Kunstbrüder. Da loderte von tiefer Wehmut nur stärker entzündet das Verlangen auf, und rasch schritt ich fort. Vor der Elternhause schien mir die Bahn des Künstlers zu beginnen. Berthold, in jedem Fache der Malerei vorbereitet, hatte sich doch vorzüglich der Landschaftsmalerei ergeben, die er mit Liebe und Eifer trieb. In Rom glaubte er reiche Nahrung für diesen Zweig der Kunst zu finden. Es war dem nicht so. Gerade in dem Kreis der Künstler und Kunstfreunde, in dem er sich bewegte, wurde ihm unaufhörlich vorgeredet, dass der Historienmaler allein auf der höchsten Spitze stehe und ihm alles übrige untergeordnet sei. Man riet ihm, wolle er ein bedeutender Künstler werden, doch nur gleich von seinem Fache abzugehen und sich dem Höheren zuzuwenden, und dies, verbunden mit dem nie sonst gefehlten Eindruck, den Raphaels mächtige Freskogemälde im Vatikan auf ihn machten, bestimmte ihn wirklich, die Landschaft zu verlassen. Er zeichnete nach jenen Raphaels, er kopierte kleine Ölgemälde anderer berühmter Meister. Alles fiel bei seiner tüchtigen Praktik recht wohl und schicklich aus, aber nur zu sehr fühlte er, dass das Lob der Künstler und Kenner ihn nur trösten, aufmuntern sollte. Er sah es ja selbst, daß seine Zeichnungen, seine Kopien, alles Leben des Originals fehle. Raffaels, Correggios himmlische Gedanken begeisterten, so glaubte er, zum eigenen Schaffen, aber so wie er sie in der Phantasie festhalten wollte, verschwammen sie wie im Nebel und alles, was er auswendig zeichnete, hatte, wie jedes nur undeutlich verworren gedachte, kein Regen, keine Bedeutung. Über dieses vergebliche Ringen und Streben schlich trüber Unmut in seine Seele, und oft entrann er den Freunden, um in der Gegend von Rom Baumgruppen, einzelne landschaftliche Partien, heimlich zu zeichnen und zu malen. Aber auch dies geriet nicht mehr wie sonst, und zum ersten Mal zweifelte er an seinem wahren Künstlerberuf. Die schönsten Hoffnungen schienen untergehen zu wollen. »Ach, mein hochverehrtester Freund und Lehrer!« schrieb Berthold an Birkner. »Du hast mir Großes zugetraut, aber hier, wo es erst recht Licht werden sollte, in meiner Seele, bin ich inne worden, und das, was du wahrhaftes Künstlergenie nanntest, nur etwa Talent, äußere Fertigkeit der Hand war. Sag meinen Eltern, dass ich bald zurückkehren würde, um irgendein Handwerk zu erlernen, das mich künftig ernähren, und so weiter.« schrieb zurück o oh, könnte ich doch bei dir sein mein sohn um dich aufzurichten in deinem unmut aber glaube mir deine zweifel sind es gerade die für dich für deinen künstlerberuf sprechen der welcher in stetem unwandelbaren vertrauen auf seine kraft immer vorzuschreiten gedenkt ist ein blöder tor der sich selbst täuscht denn ihm fehlt ja der eigentliche impuls zum streben der nur in dem Gedanken der Mangelhaftigkeit ruht. Harre aus, bald wirst du dich erkräftigen, und dann ruhig, nicht durch das Urteil, durch den Rat der Freunde, die dich zu verstehen vielleicht gar nicht imstande gezügelt, den Weg fortwandeln, den dir deines Ichs eigene Natur vorgeschrieben. Ob du Landschafter bleiben, ob du Historienmaler werden willst, wirst du dann selbst entscheiden können, und an keine feindliche absonderung der zweige eines stammes denken es begab sich daß gerade zu der zeit als berthold diesen tröstenden brief von seinem alten lehrer und freunde erhielt sich philipp hackerts ruhm in rom verbreitet hatte einige von ihm dort ausgestellte stücke von wunderbarer anmut und klarheit bewährten des künstlers ruf und selbst die historienmaler gestanden es läge auch in dieser reinen Nachahmung der Natur viel Großes und Vortreffliches. Berthold schöpfte Atem, er hörte nicht mehr seine Lieblingskunst verhöhnen, er sah einen Mann, der sie trieb, hochgestellt und verehrt. Wie ein Funke fiel es in seine Seele, dass er nach Neapel wandern und unter Hackert studieren müsse. Ganz jubilierend schrieb er an Birkner und an seine Eltern, dass er nun nach hartem Kampf den rechten Weg gefunden habe und bald in seinem Fach ein tüchtiger Künstler zu werden hoffe. Freundlich nahm der ehrliche, deutsche Hackert den deutschen Schüler auf und bald strebte dieser dem Lehrer in regem Schwunge nach. Berthold erlangte hohe Fertigkeit, die verschiedenen Baum- und Gesträucharten der Natur getreu darzustellen. Auch leistete er nicht Geringes in dem Dunstigen und Duftigen, wie es auf Hackertschen Gemälden zu finden. Das erwarb ihm vieles Lob, aber auf ganz eigene Weise schien es ihm bisweilen, als wenn seinen, ja, selbst in Landschaften des Lehrers etwas fehle, das er nicht zu nennen wußte, doch in den Gemälden Claude Lorrains, ja selbst in Salvator Rosas, rauen Wüsteneien entgegentrat. Es erhoben sich allerlei Zweifel gegen den Lehrer, in ihm, und er wurde vorzüglich ganz unmutig, wenn Hackert mit angestrengter Mühe ein totes Wild malte, das ihm der König zugeschickt. Doch überwand er bald dergleichen, wie er glaubte, freveliche Gedanken und fuhr fort, mit frommer Hingebung und deutschem Fleiß nach seines Lehrers Muster zu arbeiten, so daß er in kurzer Zeit es ihm beinahe gleich tat. So kam es denn, dass er auf Hackerts ausdrücklichen Anlass eine große Landschaft die er treu nach der Natur gemalt hatte, zu einer Ausstellung, die mehreren Teils aus Hackertschen Landschaften und bestand, hergeben musste. Alle Künstler und Kenner bewunderten des Jünglings treue, saubere Arbeit und priesen ihn laut. Nur ein ältlicher, sonderbar gekleideter Mann sagte selbst zu Hackerts Gemälden kein Wort, sondern lächelte nur bedeutsam, wenn die Lobeserhebungen der Menge recht ausgelassen und toll daherbrausten. Berthold bemerkte deutlich, wie der Fremde, als er vor seiner Landschaft stand, mit einer Miene des tiefsten Bedauerns den Kopf schüttelte und sich dann entfernen wollte. Berthold, etwas aufgebläht durch das allgemeine Lob, das ihm zuteil geworden, konnte sich des inneren Ärgers über den Fremden nicht erwehren. Er trat auf ihn zu und frug, indem er die Worte schärfer betonte als gerade nötig. »Ihr scheint mit dem Bilde nicht zufrieden, mein Herr, unerachtet es doch wackre Künstler und Kenner nicht ganz übel finden wollen. Sagt mir gefälligst, woran es liegt, damit ich die Fehler nach eurem gütigen Rat abändern und bessere.« Mit scharfem Blick schaute der Fremde Berthold an und sprach sehr ernst. »Jüngling« »Aus dir hätte viel werden können.« Berthold erschrak bis ins Innerste, vor des Mannes Blick und seinen Worten. Er hatte nicht den Mut, etwas weiter zu sagen oder ihm zu folgen, als er langsam zum Saale hinausschritt. Hackert trat bald darauf selbst hinein, und Berthold eilte, ihm den Vorfall mit dem wunderlichen Mann zu erzählen. »Ach«, rief Hackert lachend, »laß dir das nicht zu Herzen gehen.« das war ja unser brummiger Alte, dem nichts recht ist, der alles tadelt. Ich begegnete ihm auf dem Vorsaal, er ist auf Malta von griechischen Eltern geboren, ein reicher, wunderlicher Kauz, gar kein übler Maler, aber alles, was er macht, hat ein fantastisches Ansehen, welches wohl daher rührt, weil er über jede Darstellung durch die Kunst ganz tolle, absurde Meinungen und sich ein künstlerisches System gebaut hat, dass den teufel nichts taugt ich weiß recht gut daß er gar nichts auf mich hält welches ich ihm gern verzeihe da er mir wohl erworbenen ruhm nicht streitig machen wird dem berthold war es zwar als habe der malteser irgendeinen wunden fleck seines innersten schmerzhaft berührt aber so wie der wohltätige wundarzt um zu forschen und zu heilen indessen schlug er sich das bald aus dem sinn und arbeitete fröhlich fort wie zuvor. Das große, wohlgelungene, allgemein bewunderte Bild hatte ihm Mut gemacht, das Gegenstück zu beginnen. Einen der schönsten Punkte in Neapels reicher Umgebung wählte Hackert selbst aus, und so wie jenes Bild den Sonnenuntergang darstellte, sollte diese Landschaft im Sonnenaufgang gehalten werden. Berthold bekam viel fremde Bäume, viele Weinberge, vorzüglich aber viel Nebel und Duft zu malen. Auf der Platte eines großen Steins, eben in jenem von Hackert gewählten Punkte, saß Berthold eines Tages, den Entwurf des großen Bildes nach der Natur vollendend. Wohlgetroffen, in der Tat, sprach es neben ihm. Berthold blickte auf, der Malteser trat in sein Blatt hinein und fügte mit sarkastischem Lächeln hinzu, nur eins habt ihr vergessen, lieber junger Freund. Schaut doch dort herüber nach der grün Mauer des fernen Weinbergs. Die Türe steht halb offen, das müsst ihr ja anbringen mit gehörigem Schlagschatten. Die halb geöffnete Türe macht erstaunliche Wirkung. Ihr spottet, erwiderte Berthold, ohne Ursache, mein Herr. Solche Zufälligkeiten sind keineswegs so verächtlich, wie er glaubt, und deshalb mag sie mein Meister wohl anbringen. Erinnert euch doch nur des aufgehängten weißen Tuchs in der Landschaft eines alten niederländischen Malers, das nicht fehlen darf, ohne die Wirkung zu verderben. Aber er scheint überhaupt kein Freund der Landschaftsmalerei, der ich mich nun einmal ganz ergeben habe mit Leib und Seele. Und darum bitte ich euch, lasst mich ruhig fortarbeiten. Du bist in großem Irrtum befangen, Jüngling, sprach der Malteser. Noch einmal sage ich, aus dir hätte viel werden können, Denn sichtlich zeugen deine Werke das rastlose Bestreben nach dem Höheren. Aber nimmer wirst du dein Ziel erreichen, Denn der Weg, den du eingeschlagen, führt nicht dahin, Merk wohl auf, was ich dir sagen werde. Vielleicht glückt es mir, die Flamme in deinem Inneren, die du, Unverständiger, zu überbauen trachtest, anzumachen, dass sie hell auflodert und dich erleuchtet. Dann wirst du den wahren Geist, der in dir lebt, zu erschauen vermögen. Hältst du mich denn für so töricht, dass ich die Landschaft dem historischen Gemälde unterordne, dass ich nicht das gleiche Ziel, nach dem beide, Landschafter und historienmaler streben sollen erkenne auffassung der natur in der tiefsten bedeutung des höheren sinns der alle wesen zum höheren leben entzündet das ist der heilige zweck aller kunst kann denn das bloße genaue abschreiben der natur jemals dahin führen wie ärmlich wie steif und gezwungen sieht die nachgemalte handschrift in einer fremden sprache aus die der abschreiber nicht verstand und daher den sinn der züge die er mühsam abschnörkelte nicht zu deuten wußte so sind die landschaften deines meisters korrekte abschriften eines in ihm fremder sprache geschriebenen originals der geweihte vernimmt die stimme der natur die in wunderbaren lauten aus baum gebüsch blume berg und gewässer von unerforschlichem geheimnis spricht die in seiner brust sich zu frommer ahnung gestalten dann kommt wie der geist gottes selbst die gabe über ihn diese ahnung sichtlich in seine werke zu übertragen ist dir jüngling denn bei dem beschauen der landschaften alter meister nicht ganz wunderbarlich zumute geworden gewiß hast du nicht daran gedacht dass die Blätter des Lindenbaums, dass die Pinien, die Plantanen der Natur, getreuer, dass der Hintergrund duftiger, das Wasser klarer sein könnte. Aber der Geist, der aus dem Ganzen wehte, hob dich empor in ein höheres Reich, dessen Abglanz du zu schauen wähntest. Daher studiere die Natur zwar auch im Mechanischen fleißig und sorgfältig, damit du die Praktik des Darstellens erlangen mögest, aber halte die Praktik nicht für die Kunst selbst. Bist du eingedrungen in den tieferen Sinn der Natur, so werden selbst in deinem Inneren ihre Bilder in hoher, glänzender Pracht aufgehen. Der Malteser schwieg. Als aber Berthold, tief ergriffen, gebückten Hauptes, keines Wortes mächtig, dastand, verließ ihn der Malteser mit den Worten. Ich habe dich durchaus nicht verwirren wollen in deinem Beruf, aber ich weiß, daß ein hoher Geist in dir schlummert. Ich rief ihn an mit starken Worten, damit er erwache und frisch und frei seine Fittige rege. Lebe wohl. Dem Berthold war es so, als habe der Malteser nur dem, was in seiner Seele gärte und brauste, Worte gegeben. Die innere Stimme brach hervor. Nein. Alles dieses Streben, dieses Mühen ist das ungewisse, trügerische Umhertappen des Blinden. Weg, weg mit allem, was mich geblendet bis jetzt. Er war nicht imstande, auch nur einen Strich weiter an dem Bilde zu zeichnen. Er verließ seinen Meister und streifte voll wilder Unruhe umher und flehte laut, dass die höhere Erkenntnis, von der der Malteser gesprochen, ihm aufgehen möge. Ende des zweiten Abschnitts von der Jesuiterkirche in G.